0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Wenn man überhaupt keine Idee darüber hat, dass solche Machtspiele am Wirken sind, unterschätzt man einfach äh, den Job. Und dann denkt man, dass es eben nur um Leistung und Einsatzwillen geht. Und das ist es eben nicht. Ich denke auch, dass die Marktforschung deswegen äh, so stark auf diesem Thema authentische Führung rausgekommen ist, also dass das so vielen wichtig war, weil es eben heute so nicht der Fall ist. Authentisch bedeutet da für mich tatsächlich das von meinen Mitarbeitern einzufordern, was ich selber auch vorlebe. Das Wichtigste, was begeistert, ist tatsächlich eine erfüllende Tätigkeit zu haben. Mir hat das auch nochmal gemacht, wie wichtig ein Wertekanon ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Paperwings-Podcast. Heute spreche ich mit Wiebke Köhler. Wiebke ist mir aufgefallen im April diesen Jahres, sie hat ein Buch rausgebracht, Führen im Grenzbereich. Führen im Grenzbereich ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich beschäftige mich als Coach viel mit dem Thema Führung und äh, sie hat ganz viele unterschiedliche Aspekte, Beleuchtet bei Führung war in unterschiedlichen Gebieten, bei bestimmten, ja, Verantwortungsträgern, die wirklich an Belastungsgrenzen arbeiten. Äh, ich fand ihre Ausführungen in Artikeln sehr spannend und war da sehr bei ihr. Und deswegen habe ich seit April quasi versucht, sie für den paperwings Podcast zu gewinnen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, und zwar auch zur Publikation ihres fünften Buches, das Besuch bei der Truppe heißt. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ähm, das sind alles... Themen, die mich interessieren und auch ganz spannende Themen, weil sie sehr stark im Unternehmenskontext spielen. Ich nenne einfach mal vier Bücher äh, Schach der Dame, was Frau und Mann über Machtspiele im Management lernen kann, Wettbewerbsfaktor Mensch, wie man durch Mitarbeiterbegeisterung und moderne Führung Mehrwert schafft, Führen im Grenzbereich und Besuch bei der Truppe. Wer ist Wiebke Köhler? Wiebke Köhler arbeitete in ihrer beruflichen Laufbahn in top management -Beratung unter anderem bei Roland Berger, bei McKinsey Co. war Partnerin im Executive Search-Bereich. Dort hat sie unterschiedliche Unternehmen begleitet, internationale, globale Konzerne, da auch unterstützt bei der Besetzung von Vorstandspositionen und hat auch zuletzt selber die Position als Personalvorstand bei der AXA Konzern AG inne gehabt. Sie selber ist Gründerin und CEO der Top-Management-Beratung Impact Wunder. Dort unterstützt sie Konzerne, Mittelständler in Fragen des Kultur- und Machtwandels und in der Führungskräfteentwicklung. Liebke, jetzt habe ich dich schon ein bisschen vorgestellt. Würdest du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen, vielleicht mit ein paar ja, Zahlen, Daten, Fakten, die ich vielleicht vergessen habe?
0: Ja, Danny, vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast und zum Gespräch. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, und vorgestellt hast du mich in der Tat. Ich denke, die wichtigsten Leitlinien hast du erwähnt. Ich habe einen sehr langen Hintergrund als Strategieberaterin in der Tat bei Roland Berger und McKinsey. Ich habe danach dann viele Jahre in der strategischen Personalberatung gearbeitet bei Egon Zehnder und bei Heidrich war Partnerin und habe also für viele Unternehmen Unterstützungsarbeit geleistet, wenn es um Rekrutierungsfragen und Transformationsthemen ging und bin in der Tat dann zuletzt Konzernvorstand gewesen. Jetzt bin ich seit gut einem Jahr mit anderen Ex-Kollegen aus McKinsey und Roland Berger umfeldern gemeinsam unterwegs. Wir sind jetzt eine kleine, feine Boutique-Strategieberatung, machen nicht mehr alles, so wie bei McKinsey, sondern haben uns spezialisiert auf alle Themenfelder rund um Marketing, Strategie und HR. Und da, glaube ich, schließt sich dann auch der Bogen gerade HR zum Thema Führen und Führung und Werte. Und das sind Themen, die mich sehr, sehr intensiv beschäftigen.
1: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus in einer Boutique-Beratung ich nehme mal das Wort auf, was du gesagt hast.
0: Intensiv. Also ich glaube, das wäre das, was es am ehesten trifft. Die Arbeitszeiten haben sich im Verhältnis zu meinen damaligen McKinsey-Tagen nicht groß verändert. Vielleicht ist es etwas weniger Reiserei, aber äh, der Tag startet früh. Also ist natürlich relativ, was früh ist, aber für mich ist es früh, so gegen halb sieben, äh, mit äh, den ersten Checks auf E-Mails und den Social Networks. Und äh, ja, dann sozusagen ist der Tag voll mit Workshops mit Kliententerminen, mit strategischer Arbeit und endet dann auch ganz häufig nicht vor 22 Uhr.
1: Okay, also äh, man sieht, die Beratungsbranche ist nichts für Leute, die sich vor der Arbeit drücken wollen. Ähm, das war es noch nie. <lacht> <lacht> Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da haben viele, viele Menschen Anteil dran und natürlich auch die Erlebnisse, die man so in seinem Leben macht. Aber ich würde mal sagen, ganz angefangen, mein Elternhaus sicherlich, meine Eltern, die einen prägenden Eindruck äh, auf mich äh, gemacht haben, selbstverständlich, und mir auch viele Werte und Tugenden mitvermittelt haben. Danach sicherlich auch viele Auslandsaufenthalte. Ich muss sagen, die Arbeit in internationalen Umfeldern hat mich sehr geprägt. Ich habe einerseits in den USA studiert, habe dann viele Praktika auch im Ausland gemacht, habe in Zürich, also in der Schweiz gelebt und viele Projekte eigentlich nur im Ausland gehabt, also weltweit, von Japan über Südamerika äh, bis einzige Ausnahme Afrika, das ist der Kontinent, den ich überhaupt noch nicht betreten habe, aber ansonsten war ich weltweit unterwegs und dieses internationale Setting, glaube ich, hat mir sehr viel mitgegeben, auch an an ja, Bewusstwerdung darüber, wie wichtig oder unwichtig man sich selbst nehmen sollte.
1: Die Bücher, die du geschrieben hast, beziehen sich ja vor allem auf Unternehmen und auf Führung, auf Führungskultur. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Reise oder die Entwicklung von dir als Autorin beschreiben, das heißt, mit welchem Buch hast du warum mal gestartet und ja, wie war diese Odyssee quasi weiter?
0: Ja, gerne. Also, mein erstes Buch war tatsächlich das Buch Schach der Dame, das hast du schon eingangs erwähnt. In dem Buch ging es mir einfach mal darum, aufzuzeigen, was heute in vielen Konzernen, nicht in jedem, aber in vielen Konzernen eigentlich gang und gäbe ist. Nämlich ein Intrigenspiel und Machtspiele, die da zum Teil stattfinden. Und wenn ich das so sage, dann heißt das natürlich nicht, dass das jeder Einzelne im Konzern tut, aber es tun doch immer mehr, als man so vermuten mag. Und wenn man überhaupt keine Idee darüber hat, dass solche Machtspiele am Wirken sind, unterschätzt man einfach den Job. Und dann denkt man, dass es eben nur um Leistung und Einsatzwillen geht. Und das ist es eben nicht so. Das war also insofern der Aufsatzpunkt, um mal zu beschreiben, wie ist denn der heutige Status Quo in vielen Umfeldern. Und es gab so viel Resonanz auf das Buch, nämlich ganz konkret 70.000 E-Mails und Rückmeldungen, und zwar von Männern und Frauen, die dann mhm. also wirklich das nochmal validiert haben, dass das tatsächlich so ist. So, das war die, also der Beginn der Reise. Aber da wollen wir ja nicht verharren, denn ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle eine ganz andere Kultur wollen. Eine, die wertschätzend ist, in der man offen und vertrauensvoll miteinander arbeiten kann und wo natürlich Leistung und Vorankommen irgendwie auch das oberste Ziel ist. Und daraus haben sich im Prinzip die anderen Bücher dann abgeleitet. Zunächst mal das Buch Wettbewerbsfaktor Mensch, weil wir in einer großen repräsentativen Marktforschung mal nachgewiesen haben, was Mitarbeiter eigentlich wirklich begeistert was es denn ganz konkret ist, was man tun muss sozusagen, um eine tolle, gute Unternehmenskultur aufzubauen. Und aus dem Buch wiederum äh, hat sich dann das Führenbuch ergeben, weil einer der wichtigsten Faktoren, um Begeisterung zu erzeugen, ist halt, eine authentische Führungskraft über sich zu haben. Und äh, das gilt natürlich für Mitarbeiter, aber auch für Führungskräfte. Und insofern kam dann für mich die Frage auf, was bedeutet denn gute Führung? Und da war mir einfach mal wichtig, in Bereiche zu gucken, deswegen in Grenzbereichen reinzuschauen, wo es zum Teil wirklich um Leben und Tod geht, also zum Beispiel bei der Bundeswehr, bei der GSG 9, aber auch bei Piloten und Notärzten und auch bei Konzernen andererseits wie VW, die mit ihrem Dieselskandal ja auch wirklich eine echte Krise zu managen hatten. Und was in diesen disjunkten Bereichen denn sozusagen die gemeinsamen Nenner guter Führung sind. Und interessanterweise sind es auch gemeinsame Prinzipien, die dahinter stehen. Also insofern hat das praktisch zu diesem Buch geführt, und das wiederum hat dann mein Interesse an der Truppe sehr genährt. Und ich hatte irgendwie wirklich auf einmal unglaublichen Spaß an diesem Austausch mit der Bundeswehr. Und das wiederum hat jetzt zum aktuellen Buch geführt: Besuch bei der Truppe.
1: Vielen Dank nochmal für diese für diese Reise oder diesen Entwicklungs ja, Entwicklungsschritte, die du gemacht hast. Und du hast jetzt zwei spannende Sachen gesagt. Du hast gesagt, ähm, also bei Schach der Dame äh, es gibt quasi Machtspiele macht Gesetze und es hat nicht nur alles auf dieser Ebene mit äh, Eignung, Leistung, Befähigung zu tun, sondern auch mit Politik. Ähm, jetzt ist meine Erfahrung oder meine Wahrnehmung, dass man eben nicht mehr authentisch auf diesen Ebenen ist, weil man sich nicht mehr authentisch geben kann, weil man ja Schwäche zeigen würde in bestimmten Bereichen. Äh, Punkt, Frage, siehst du das genauso?
0: Das sehe ich genauso. Wobei ich immer noch mal eingrenzen möchte, wenn wir das jetzt hier so darstellen, äh, klingt das immer sehr schwarz-weiß. Wir wissen, glaube ich, alle, dass wenn wir 100 Prozent Belegschaft haben, da vielleicht ein, zwei, drei faule Äpfel dabei sind und auch ganz viele aufrechte äh, Mitarbeiter und äh, Kollegen natürlich am Start sind. Aber das kommt, wir kommen jetzt ja hier in so einem Gespräch nicht weiter, wenn wir da immer drauf referenzieren. Ich möchte es nur einmal sagen, nicht, dass der Eindruck entsteht, da ist nun jeder einzelne ein fauler Apfel oder ein Intrigenspieler. Aber es gibt sie in der Tat. Und ich denke auch, dass die Marktforschung deswegen so stark auf diesem Thema authentische Führung Rausgekommen ist, also dass das so vielen wichtig war, weil es eben heute so nicht der Fall ist. Also viele vermissen das einfach und deswegen war das so ein wichtiger Treiber für die meisten.
1: Ähm, jetzt müssen wir vielleicht, glaube ich, genau in dem Kontext mal den Begriff Authentizität einrahmen oder beschreiben. Äh, wenn ich, äh, ich fange mal natürlich mit einem Zuspitzenbeispiel Beispiel an, wenn ich mich in Jogginghose wahrhaftig fühle und authentisch, dann ist das ja bestimmt nicht mit authentisch gemeint, dass ich authentisch im Unternehmensalltag auftrete. Was verstehst du dann unter einer authentischen Führungskraft, wenn das gefordert ist oder gewünscht?
0: Genau, also um, um die Jobbinghose geht es nicht. Es geht auch nicht, sage ich mal, um das höchst private Ich, das natürlich jeder von uns hat und das man auch wahrscheinlich in seinen vier Wänden lässt oder in seiner Familie. Es geht um das berufliche Ich das natürlich ein Stück weit ein anderes andere Facetten einfach von einem zeigt, auch, sage ich mal, innerhalb der gelebten Kultur irgendwie angemessen ist. Authentisch bedeutet da für mich, tatsächlich das von meinen Mitarbeitern einzufordern, was ich selber auch vorlebe. Also mit eigenem Vorbild voranzugehen. Und wenn ich von meinen Mitarbeitern erwarte, dass sie besonders viel arbeiten, tue ich das sicherlich dann auch. Ja, also in, in, nicht von dem einen zu fordern, dass er Überstunden macht und ich selber gehe um 16 Uhr zum Golf spielen, Also um es mal als Beispiel zuzuspitzen. Ja. Das hat für mich mit authentisch zu tun. Also wirklich in dem Sinne klare Kante zu zeigen, auch eine klare Kommunikation zu führen, äh, Dinge anzusprechen, auch wenn sie unbequem sind. Das Ganze aber auch natürlich wertschätzend zu machen, ähm, ja, und sich nicht vor Gesprächen wegducken, nur weil sie unbequem sind.
1: Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, auch als Führungskraft im, im Management, ähm, dass Frauen zu vorsichtig sind, in den oft noch männerdominierten Vorstandswelten oder Managementwelten sich nicht richtig durchsetzen. Ich hatte meine Professorin äh, in dem, für das äh, ja, BWL-Modul Führung und Kommunikation und die habe ich gefragt, was sagst, was rätst du denn Frauen, die in höhere Positionen kommen wollen? Und sie hat gesagt, Danny, just play a fucking game. Entschuldigung jetzt diesen, diesen Ausrutscher, aber im Amerikanischen ist das vielleicht noch ein bisschen legitimer, das fast zu sagen. Aber ich fand das interessant. Was würdest du, weil ich weiß, es hören relativ viele Frauen, vor allem auch Führungskräfte, diesen Podcast. Was würdest du denen als Tipp mit auf den Weg geben? Der Tipp war jetzt schon wieder zehn Jahre alt. Vielleicht hat er sich ja überholt.
0: Finde ich überhaupt nicht. Also der Punkt ist ja immer die Frage des Zeitpunktes. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau neu in ein Unternehmen reinkomme, falle ich erstmal auf, einfach aufgrund der Tatsache, dass es meistens mehr Männer gibt in Konzernen. Das stimmt natürlich je nach Ausschnitt und Funktion auch nicht immer, aber typischerweise im gesamten Konzern ist das so. Insbesondere, wenn es auf die höheren Positionen geht. Da würde ich mich in der Tat auch erstmal etwas bedeckter halten und nicht unterstellen, dass mir nun jeder hier wohlgesonnen ist und jeder direkt mein Freund ist. Es wird zwar jeder freundlich und und höflich auf mich zukommen, das impliziert aber überhaupt nicht, dass sie dann auch das, sage ich mal, gut mit mir meinen, mich unterstützen wollen oder vielleicht loyal sind. Und man sollte natürlich erstens sich nicht selbst verleugnen und zweitens auch irgendwo äh, Dinge verändern wollen. Aber es ist einfach wahr, dass sie alleine das nicht schaffen. Also eine Person alleine wird eine Kultur nicht verändern. Und von daher würde ich auch sagen, wenn du ganz neu reinkommst und alle um dich herum spielen Fußball, und du schlägst vor, lass uns mal Ballett tanzen, kannst du das echt gerne tun. Das wird nur zu überhaupt nichts führen. Also alle werden dich angucken und sagen, da ist die Ballett-Tussi. Das bringt dich nicht weiter. Also ich würde auch raten, lern doch erstmal das Fußballspiel, spiel mit. Habt ihr, also bau dir eine eigene Hausmacht auf, gewinne Freunde und Verbündete. Und dann kannst du es doch gerne... Deswegen Zeitpunkt, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wie auch immer, wenn du deine Leuchtturmprojekte hattest, dann nochmal vorschlagen. Lasst uns doch jetzt mal einfach auch mal Ballett tanzen probieren. Und da ist, glaube ich, die Resonanz dann eine andere. Und insofern, ich würde sagen, dieser Spruch aus, der, äh, aus dem Amerikanischen, den du gerade gesagt hast, äh, den teile ich.
1: Okay, sehr, sehr schön. Äh, wie stark glaubst du müssen sich frauen grundsätzlich anpassen oder wie oft passen sie sich an also ich bin ein, ein Jahrgang nach mir bei der bundeswehr kamen die ersten äh, wo die offiziell aufbauen oder alle truppengattungen geöffnet für die frauen äh, was ich als für die truppe als sehr positiv empfunden habe weil es die unternehmenskultur ja doch gehoben hat aber was ich in vielen Gesprächen mit Kameradinnen noch mitgekriegt habe, dass sie sich menschlich schon stark verändert haben, weil sie immer mehr äh, ja, männliche Attribute übernommen haben und weibliche Attribute reduziert haben, um wahrgenommen zu werden. Das kenne ich auch aus dem Juristinnenbereich, wo zum Beispiel Richterinnen sind. Ähm, was sind deine persönlichen Erfahrungen mit Frauen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen, wie die sich verändern auf Managementebene, ebene Punkte in, in Bezug auf Authentizität.
0: Also ich glaube erstmal, dass sich natürlich jeder ein Stück weit anpassen muss. Denn jedes Unternehmen hat eine ganz eigene Kultur. Die Bundeswehr hast du gerade erwähnt, sicherlich noch mal anders als ein Unternehmen. Aber auch bei den Unternehmen gibt es natürlich, je nachdem, ob ich zum Beispiel in der Telekommunikation oder der Versicherungsbranche bin, ganz unterschiedliche Unternehmenswelten und deswegen auch eine andere Prägung aus der Historie. So, Daran muss sich ja erstmal jeder ein Stück weit anpassen, Männer wie Frauen Dadurch, dass aber natürlich hauptsächlich Männer in, immer noch hauptsächlich zu über 90 Prozent Männer in wichtigen oberen äh, Funktionen sitzen, sind da natürlich eher männliche Spielregeln und Verhaltensweisen, ähm, sage ich mal, der Alltag. Ja, und natürlich als Frau äh, guckt man sich da ein bisschen äh, guckt man sich das ein bisschen ab oder überlegt sich, wie genau kann ich hier mithalten? Ich würde trotzdem davor warnen, jetzt als Frau die bessere der bessere Mann werden zu wollen. Darum, glaube ich, kann es gar nicht gehen. Äh, da kann man auch mit als Frau mit Witz und Humor und mit Charme kommt man da ziemlich weit, muss ich sagen. Da kann man sogar teilweise die härteren Wahrheiten aussprechen, als das ein Mann jemals tun könnte. Also man muss es vielleicht ein bisschen für sich dann auch zu Nutzen wissen. Und ich möchte mal eine... Eine Sache dazu noch sagen, es gibt ja viele Stereotype-Verhaltensweisen. Also es gibt auch sehr viel Unconscious Bias. Ja, also äh, wenn man das in Blind Audition Tests nachweist, äh, wo sich erstmal alle komplett frei und richtig entscheiden, sage ich mal völlig objektiv, in dem Moment, wo es nicht mehr Blind ist und man weiß, welches Geschlecht die Gegenperson hat, äh, kommen auf einmal genau diese Vorurteile dazu zum Tragen. Und eins hast du ja gerade so ein bisschen implizit angesprochen. Zum Beispiel dieses Vorurteil, Frauen sind immer so gefühlig. Ja, Frauen sind so emotional. Und jeder hat bestimmt schon mal erlebt, dass eine Frau irgendwo in Tränen ausgebrochen ist. Und ja, muss nicht zwingend sein. Aber andererseits, es ist auch einfach menschlich. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Und ganz ehrlich, es stimmt auch nicht, dass Männer nicht emotional werden. Bei Männern äußert es sich nur anders. Die brüllen halt dann im Zweifel rum oder werden aggressiv. Finde ich genauso eine Emotion, finde ich auch genauso unpassend. Also deswegen glaube ich einfach, da wird zum Teil mit etwas anderen Messlatten gemessen.
1: Vielen Dank. In deinem zweiten Buch, äh, Wettbewerbsfaktor Mensch, mit dem Untertitel, äh, wie man durch Mitarbeiterbegeisterung und moderne Führung Mehrwert schafft, das ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung ein, ein Thema, was zeitgemäßer gar nicht sein kann. Äh, also wenn wir jetzt gucken, ganz viele Managementforen, das Ziel, ja, Purpose, Authentizität, äh, New Work, das ja beschäftigt sehr viele Unternehmen. Wie kann man Mitarbeiter begeistern?
0: Ja, das haben wir tatsächlich repräsentativ äh, befragt, mit Ausnahme, muss ich sagen, der Behörden. Aber ansonsten waren wirklich repräsentativ alle Unternehmen in Deutschland mit am Start. Insofern ist es eine repräsentative Aussage, die man da äh, treffen kann. Wir haben es auch ähm, mit einer Regressionsanalyse und Faktorenanalyse abgeleitet. Also ich denke mal statistisch sauber. Das Wichtigste, was begeistert, ist tatsächlich eine erfüllende Tätigkeit zu haben. Und das haben grosso modo wirklich alle gesagt, egal ob Mitarbeiter oder Führungskraft. Und in diesem Thema erfüllend und Tätigkeit steckt ja schon drin. Erstens, ich brauche irgendwie eine Sinnvermittlung. Also wenn ich da einfach nur 0815 mache und das aber für mich total sinnvoll finde, kann das sinnstiftend sein. Für mich persönlich in meinem Kontext. Der Nächste ist aber anders und sagt, ich muss hier eigentlich die Welt retten oder zumindest Raketenwissenschaften machen. Wenn das für mich persönlich sinnstiftend ist, ist es auch gut, aber ich brauche halt diesen Sinn dahinter. Ja, ich muss Sinn vermitteln, weil das typischerweise Motivation auslöst. Und Tätigkeit hat natürlich mit mit dem eigentlichen Job zu tun. Viele andere Punkte, denn nämlich Nummer zwei hatten wir schon erwähnt, ist dann eben eine authentische Führungskraft über mir zu haben. Aber in Summe haben wir halt 20 unterschiedlichste Faktoren da raus und abgeleitet, die alle irgendwo eine Rolle spielen. Zumindest mal die Top acht, die auch wirklich statistisch nachweislich einen ganz großen Einfluss auf uns haben.
1: Das deckt sich sehr mit dem, was ich quasi auch erlebt habe, was man ja auch liest. Es das heißt ja auch, äh, Mitarbeiter verlassen kein Unternehmen, sondern Vorgesetzte ganz oft. Äh, das heißt, oft liegt es an der Qualifikation der Führungskraft oder an der Enttäuschung des Ganzen. Dein äh, nächstes Buch, Führen im Grenzbereich, das sind ja zwei Herausforderungen. Punkt eins, äh, Führen an sich, merke ich ganz oft wieder in Führungskräfteentwicklungen, Punkt eins, gefühlt ist nicht jeder zum zur Führung gemacht, also vielen fällt das wirklich auch schwer. Ähm, nichtsdestotrotz kann man das beibringen, aber wenn man das dann noch kombiniert, das Führen, was schon eine Herausforderung sein kann, dann noch in bestimmten extremen Belastungssituationen. Wie sind die Menschen, die du kennengelernt hast, die ja diese beiden Herausforderungen eigentlich schultern? Was vereint die?
0: Ob ich das jetzt in einem Satz zusammenfassen kann, weiß ich gar nicht. Aber ähm, also erstmal muss man ehrlich sagen, wir haben ja in dem, in diesem, oder ich habe in diesem Buch im einen Grenzbereich ganz unterschiedlichste Bereiche angeguckt. Und ich hätte gar nicht so erwartet vorab, dass die Prinzipien dahinter eben doch alle so ähnlich sind. Und ein Pilot, da sind wir uns sicherlich einig, ist eine andere Persönlichkeit als jetzt ein Notarzt und ganz bestimmt anders als ein GSG 9 Grenzschutzbeamter. Also da hätte man jetzt von der Persönlichkeit sicher eine große Streuung drin. Aber von ihrem Führungsstil und Vorgehen her muss man sagen, die führen schon alle mit einem klaren Auftrag. Also es wird ganz klar gemacht, was... Das Ziel ist, um das es geht. Es wird auch den Mitarbeitern vermittelt, was zu tun ist und bis wann. Es wird fast überall äh, nicht festgelegt, wie es zu tun ist. Das heißt, das Wie, das konkrete Umsetzen wird dem Team überlassen. Nicht nach dem Motto friss und stirb, sondern man ist natürlich ansprechbar und zugänglich. Aber man lässt viel Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume auch für das Team, um mit einer akuten Situation vor Ort eben auch umgehen zu können. Dann ist da sehr viel Mut, also Purpose und Sinnstiftung drin. Warum tun wir das Ganze? Und das wiederum ist natürlich sehr emotional. Man äh, hat bei allen Gesprächspartnern gemerkt, dass die sehr emotional ihre Leute ansprechen und auch auf dieses äh, Ziel, sage ich mal, einschwören. Und dann ist äh, ja sind es sehr viele Werte und Haltungsfragen, die eine Rolle spielen. Wenn ich das so kurz zusammenfassen soll, da gibt es noch ganz viel zu zu sagen. Aber also in aller Kürze würde ich sagen, das eint die eigentlich alle.
1: Du hast auch in deinem Buch, also du hast es schon angesprochen, du hast äh, beleuchtest das KSK. Ich glaube, da bin ich auch damals darauf aufmerksam geworden, weil das jetzt natürlich äh, gerade politisch äh, stürmische Zeiten hinter sich hat, das KSK. Du hast unterschiedliche Seiten der Führung. Du hast mit äh, dem Direktor für Strategie und Fakultäten von der Führungsakademie der Bundeswehr, Brigade General Land, gesprochen. Du warst im Notfalleinsatz, GSG 9 hast du gesagt, äh, Fallschirmjäger und du hast auch äh, Learnings für den Unternehmensalltag abgeleitet, äh, also die Top Ten zur Führung im Grenzbereich. Ähm, da die Leute natürlich sich auch dein Buch holen sollen, äh, könntest du so drei Punkte mal nehmen, wo du sagst, wirst das sind deine drei Punkte zur Führung im Grenzbereich, was du da distilliert hast.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen habe ich eben schon was dazu gesagt, aber ich würde mal sagen, Nummer eins ist auf jeden Fall führen mit Auftrag. Das, das ist mir wirklich nochmal ganz wichtig. Das würde jetzt in unserer zivilen Welt nicht zwingend Auftrag heißen, aber sagen wir mal mit einer klaren Zielsetzung. Also ganz klar vorzugeben, was ist das Ziel? Warum wollen wir dieses Ziel erreichen? Also die Sinnvermittlung und eben auch, bis wann das Ganze zu erreichen ist. Aber, und das impliziert dieses erste Prinzip auch, eben das Wie nicht vorzugeben. Ich denke, das Zweite ist auch ganz viel... Gerade in einer Krise ist Priorisieren sozusagen, also nicht links und rechts alles jetzt noch zu Ende zu diskutieren, sondern ganz klar fokussiert auf das eine Ziel, was jetzt das Vordringlichste ist, zu bleiben und das dann auch konsequent umzusetzen. Es hat auch ganz viel, auch wenn das Wort jetzt unbequem ist, mit Drill zu tun. Drill nennt das die Bundeswehr. Ich würde mal sagen, in unserer Welt hat das was mit Übung und Routine zu tun, weil nämlich immer dann, wenn es sich in Krisenlagen zuspitzt, zeitlich oder durch andere Lagen, man nicht mehr so viel Gedankenkapazität frei hat, um noch alles zu durchdenken. Und dass nur sozusagen, also diese Kapazitäten nur dann freigehalten werden, wenn ich bestimmte Routineprozesse eben ohne große gedankliche Anstrengung hinkriege. Also wenn ich mal einmal ein Beispiel aus der militärischen Welt geben darf, wenn ich im Feuergefecht bin und mir geht die Munition aus, dann will ich nicht groß drüber nachdenken, wo jetzt das Ersatzmagazin ist, sondern das muss intuitiv sitzen, in welcher Tasche meines Anzugs sozusagen das versteckt ist, damit ich auch genau das in Millisekunden nach einsetzen kann. Das kann also Leben retten. Und das üben die natürlich bis zum Exzess, kann man eigentlich sagen. Und ich glaube schon, dass in Krisenlagen äh, für uns in Konzernen ähnliche Routineprozesse durchaus auch notwendig sind, damit wir die Kapazität im Gehirn frei haben, ganz kreativ eine äh, bestimmte Lage, eine Situation dann auch lösen zu können. Und das Dritte aus meiner Sicht hat wirklich mit Werten zu tun. Also äh, mich hat begeistert bei all diesen Grenzbereichen, dass da mit Bescheidenheit und Demut geführt wird. Also ich habe an verschiedensten Stellen beim KSK zum Beispiel den Spruch gehört, ja, Frau Köhler, wir können hier sicherlich was Besonderes. Also die Fähigkeiten, die wir haben, sind schon einzigartig. Aber als Menschen sind wir nichts Besonderes. Da sind wir auch nicht besser als andere. Oder ähm, General ähm, Neumann von der Führungsakademie Akademie der Bundeswehr hat gesagt, wer führen will, muss dienen können. Und ich finde, da steckt einfach wahnsinnig was drin. Das heißt nämlich, dass wir als Führungskräfte vielleicht mehr Erfahrung haben als der Mitarbeiter, den wir führen, aber nicht der bessere Mensch sind. Und das hat wirklich was mit Werten zu tun. Und insofern würde ich sagen, zugespitzt wären das meine drei, meine Top drei.
1: Also das, ich erinnere mich tatsächlich noch in meiner Offizierausbildung diesen Spruch, wer befehlen will, muss gehorsam lernen. Das ist so ein bisschen auch, was du gesagt hast, dass... Mit, was dieses Dienen quasi mit einschließt. Das finde ich sehr gut. Ähm, ich halte unter anderem auch Vorträge zur Agilität und ich habe dort eine, eine Folie, die heißt äh, Agilität, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, und du hast gerade auch gesagt, äh, ja diese Auftragstaktik ist etwas, was man übernehmen kann. Bei der Bundeswehr he heißt es Auftragstaktik. Meiner Meinung nach ist das, was Agilität macht, nämlich die Delegation der Umsetzungsverantwortung nach unten nicht die Delegation von der strategischen Ausrichtung der Verantwortung, sondern die Delegation der Umsetzungsverantwortung, eine Kernessenz in der Agilität. Würdest du dieses, diesen Satz äh, alter Wein in neuen Schläuchen unterschreiben? Siehst du das ähnlich oder würdest du das differenzieren?
0: Also Agilität ist für mich persönlich erstmal äh, etwas, was mit Innovationskraft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit zu tun hat. Äh, natürlich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und wenn, wenn man das dann nochmal weiter auseinander nimmt, hat das für mich immer drei Facetten, die gerne synonym verwendet werden. Also da gibt es agile Werte drin, wie Mut und Selbstverantwortung und Kommunikation. Dann gibt es agile Strukturen, das, was wir jetzt gerade erleben, dass viele Unternehmen sich umbauen in Tribes und Squads und Chapters. Und es gibt agile Methoden, also Scrum, Kanban und so weiter so. Das für mich ist alles Agilität, aber nicht jeder muss jetzt agil arbeiten und nicht jeder muss eine agile Struktur haben. Agile Werte allerdings empfehlen sich eigentlich in allen Bereichen. Und du hast gerade gesagt, die Auftragstaktik bei der Bundeswehr macht das so. Das ist für mich insoweit echt erstaunlich gewesen, als Klausewitz und von Moltke, und das sind ja alte preußische Generäle aus von vor zwei Jahrhunderten eigentlich genau dieses Prinzip erfunden haben und nicht, wie ich dachte und wahrscheinlich viele an Rauch denken, die digitale Welt erfunden hat. Also wenn man ganz ehrlich ist, ist das eigentlich ein alter Hut. Ja, stimmt, das ist 200 Jahre alt und es wird halt im Militärischen seit den Zeiten zumindest in der deutschen Armee äh, gelebt. so Deswegen würde ich sagen, ja, es ist ein Stück weit ein alter Hut. Manchmal braucht es halt einen neuen Anstrich, äh, um dann, sage ich mal, wieder als modern daherzukommen. Die Prinzipien, die dahinter sind, sind aber, denke ich, auf jeden Fall gültig, auch in diesen aktuellen Zeiten.
1: Ich habe in einem deiner Bücher, also Thema bei Frauen in Führung, äh, gelesen, es gibt kontraintuitive Spielregeln der Macht. Was sind kontraintuitive Spielregeln? Was soll ich gesagt
0: haben? <lacht> okay. Äh, kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern, aber <lacht> das mag so sein. Na gut, also ich glaube, wir, wir können es aber ableiten. Also es äh, es ist doch eigentlich so, dass man jedenfalls als Mensch wie du und ich auf andere erstmal offenherzig zugeht und unterstellt, dass wenn ich freundlich in den Wald hineinrufe, das auch freundlich zurückschallt. Und das ist ja in ganz vielen Fällen auch so. Aber in manchen eben nicht. Und diejenigen, die einem nicht wohlgesonnen sind, werden einem das ja nicht direkt auf den Kopf zusagen und haben auch nicht auf der Stirn irgendwie das scharlachrote Zeichen, sondern das muss man sich halt erarbeiten und man muss ein bisschen lernen zwischen den Zeichen. Zwischen den Zeilen, meine ich natürlich, zu lesen. Und es gibt auch manchmal Dinge, wo man mit einer guten Absicht etwas tut und das aber überhaupt nicht als als positiv gewertet wird. Also zum Beispiel geht es in dem Buch um eine Frau, die mit dem smart zum Büro fährt und die ist Führungskraft äh, auf Bereichsleiterebene und hat sich halt überlegt, warum brauche ich eigentlich ein großes Auto? Meine männlichen Kollegen fahren zwar alle den Audi A8, aber ich selber wohne in der Innenstadt, ich habe eh keinen Parkplatz und ich habe es auch nicht weit zum Büro. Also ich nehme mal das kleine Auto, sonst kriege ich eh keinen Parkplatz. So, eigentlich gute Absicht, außerdem ökologisch alles sinnvoll. Also gute Absicht war da und das macht, glaube ich, auch objektiv gesehen wahrscheinlich Sinn, hat aber einen völlig kontraproduktiven Effekt, ja, weil natürlich die männlichen Kollegen sich alle völlig unter Druck gesetzt gefühlt haben, eigentlich vorgeführt. Da kommt jetzt die Neue, die fährt jetzt mit dem kleinen Smart hier rein und ganz schnell war dann also ihr Spitzname auch die Smart-Tussi. Und das hat ihr überhaupt nicht geholfen. Und da geht es nochmal um den Zeitpunkt, wenn ich sowas tue, wenn ich schon voll etabliert bin und richtig viele Verbündete habe äh, im Unternehmen, kann ich sowas tun. Wenn ich ganz neu bin, würde ich da vielleicht nochmal von abraten.
1: Was hast du beim Schreiben der Bücher für
0: dich gelernt? Und auch umgesetzt. Ach, ich, ich meine, auch beim Schreiben, das ist ja hinterher der Reflexionsprozess. Ich glaube wirklich, die Gespräche, die ich in diesen unterschiedlichsten Facetten hatte, also beim Buchschacht der Dame mit 54 anderen Topfrauen... Beim, äh, beim Wettbewerbsfaktor Mensch durch die Auseinandersetzung mit über 180 Führungskräften und dann natürlich auch durch die Bücher jetzt bei der Bundeswehr beziehungsweise mit der GSG 9 und den Piloten, was für unglaublich bereichernde Persönlichkeiten das da draußen gibt, äh, die mit einer, also wirklich Bescheidenheit und mit einer klaren Haltung, unprätentiös und irgendwie mit dem Herz am rechten Fleck, wenn ich das wirklich mal so sagen darf, da ihren Job machen, muss ich wirklich sagen, hat mich das am meisten berührt und auch echt äh, beeindruckt und mir hat das auch nochmal klar gemacht, wie wichtig ein Wertekanon ist. Für mich ist das, glaube ich, wirklich die wichtigste Ableitung, die ich da für mich mitgenommen habe.
1: Das heißt, wenn wir in Unternehmen als Berater sind, dann ist diese Auseinandersetzung, was du vorhin gesagt hast, Purpose, also Ziel- und Sinnstiftung, wichtig und auch im Unternehmen die Auseinandersetzung mit den Werten, die das Unternehmen quasi prägt.
0: Absolut. Und ich meine, ich glaube, wir kennen alle Unternehmen, die sich ganz klassisch, sage ich mal, ihre Unternehmenswerte abgeleitet haben. Aber das typischerweise hilft ja noch nicht, dass es wirklich ins echte Tun und in das richtige Verhalten eine Übersetzung findet. Also stelle ich mir einfach jetzt, seitdem ich die Bücher geschrieben habe, die Frage erstens, wie können wir in einer Leistungsbewertung von unseren Leistungs- und Potenzialträgern stärker dieses Thema Werte mit aufnehmen? Zum Beispiel ist ja Vertrauen, einer ist das, eine, also ein, das würde ich sagen, Grundelement von guter Führung, ist auch ein Wert, Vertrauen erzeugen. Die Frage ist, messen wir das überhaupt? Und nein, tun wir nicht. Also wir gucken auf Leistung, aber überhaupt nicht auf Vertrauen. Also die Frage ist, wie kann man das stärker verankern? Und wie kann man überhaupt, sage ich mal, nicht nur das messbar machen, sondern eben auch so übersetzen, dass Mitarbeiter und Führungskräfte diese Werte auch wirklich vorleben? Das sind eigentlich Themen, die mich im Augenblick am meisten beschäftigen.
1: V vielen Dank. Ich würde jetzt auch schon zum letzten Teil unseres Podcasts kommen. Äh, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich glaube, da gibt es unendlich viele. Also mal abgesehen davon, dass ich noch Lust hätte, einen Flugschein zu machen, ich mich gerade äh, dazu durchgerungen habe, der Reserve beizutreten bei der Bundeswehr, weil mich das wirklich echt interessiert.
1: Jetzt muss ich aber fragen, du hast das irgendwo, habe ich das gelesen. Es gibt unterschiedliche Truppengattungen und die Truppe ist so unterschiedlich, was du selbst nicht gedacht hättest. Und jeder gibt einen unterschiedlichen Charakter. Und äh, ich sag nicht, was ich war, aber ja, wo, in welche Truppengattung oder in welcher Teilstreitgattung? Kraft möchtest du?
0: Also das stimmt wirklich. Wenn man sich äh, überhaupt noch nie mit Bundeswehr beschäftigt hat, dann denkt man natürlich die Bundeswehr, äh, da gibt es nur die eine. Und dann fängt man an, Gespräche zu führen und stellt fest, ui, das ist ja doch komplett unterschiedlich, ob man nur mit Marine oder Luftwaffe oder Heer zu tun hat. Und ich kann schon mal sagen, also ich bin auf jeden Fall her. Also ich meine, es sei denn, ich hätte es jemals geschafft, äh, Kampfpilot zu werden. Das hätte mich vielleicht auch interessiert. Aber ansonsten bin ich Marine und Luftwaffe nicht. Also ich bin schon her. Interessant ist dann aber, dass man natürlich auch beim Heer eben, wenn man reinspickt in die Art die, die Panzertruppe, die Gebirgsjäger, die Fallschirmjäger und so weiter, dann irgendwann feststellt, wo würde man denn selbst hinfassen? Meine Schlussfolgerung ist auf jeden Fall, und jetzt wirst du lachen, ich bin KSK. <lacht> also sollte ich im nächsten Leben als Team Mann... KSK. Unbedingt, ich bin Team KSK. Sollte ich im nächsten Leben als Mann wiederkommen, super durchtrainiert und 20 Jahre alt sein, dann würde ich mein Glück beim KSK versuchen. Also die Kameraden haben wirklich meine höchste Wertschätzung und ganz grundsätzlich würde ich aber sagen, ich bin Infanterie. Also ich muss schon da sein, wo es zur Sache geht. Das ist, entspricht mir als Typ und Panzertruppe wäre ich jedenfalls nicht. <lacht> also ich weiß nicht, wo du warst, aber <lacht> ich hoffe, ich habe dich äh,
1: beleidigt. Hier, wo wir sind, es vorn. Ach so, ich äh, verstehe. <lacht> <lacht> cool, ich also verstehe. immer im Verbund mit der Kampftruppe, als ich war Panzerpionier, das heißt immer äh, im Verbund mit den Panzergrenadieren. Ähm, <lacht> also das ist die, ja, ich, Du weißt ja, das hört ja nicht auf. Die, 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 die Farbe schwarz legt man dann nicht ab. Ja, wir sind die diversifizierteren Infanteristen, weil wir noch mehr drauf haben. Ich verstehe, nee. natürlich. Das hast du ja mit Sicherheit erlebt, dass Dissen untereinander, Absolut. das hört nie auf.
0: Absolut, ist Gang und hebe. Und die Schlachtrufe sind auch sozusagen sehr eigenwillig, aber sehr lustig auch.
1: Ja, bei der Pioniertruppe ist es tatsächlich Ankerwürf, was sich einem nicht erschließt für einen Heeresbeitrag, ja, für die Heeresleute, aber es hat was mit Brückenbauen zu tun, über Flüsse, dass man die Brücken verbindet. Also äh, da, der Truppengattungsstolz stolz hört nie auf. Nein, das hat äh, einmal ich. gebrandet. <lacht> <lacht> ist, ist, ist man da immer. Ähm, also Team KSK.
0: Ja, absolut. Äh, also ich dann meine, vielleicht noch mal. Entschuldige, Danny, jeder, der mich jetzt auch kennengelernt hat, bestätigt das auch. Also ich habe doch einige Charaktere die glaube ich zum KSK hingehören. <lacht> auch wenn ich jetzt als Frau und 49-Jährige da in diesem leben natürlich keine Chance mehr habe. <lacht> <lacht>
1: Dann bringen wir es auch mal ganz kurz ins Ernsthafte, weil dann haben wir hier mal kurz die Möglichkeit, weil du warst jetzt auch in der Truppe, die Truppe war jetzt gerade so ein bisschen ähm, in, in Verruf geraten oder ja hat viele Skandale gehabt, ähm, weil die natürlich auch medial berechtigt beleuchtet wurde. Es wurde jetzt überlegt, ähm, ob das KSK quasi als Verband aufgelöst wird und zum Beispiel nach Hammelburg verlegt wird. Das wäre jetzt von Würzburg hier direkt um die Ecke an die Infanterieschule, ähm, aber wenn du tatsächlich pro Team KSK bist, was sind denn deine Erfahrungen jetzt beim KSK gewesen? Kannst du dieses Bild, was in der Öffentlichkeit erzeugt wurde, äh, ja verstärken, bestätigen oder hast du ganz andere Erfahrungen gemacht?
0: Also ich persönlich habe wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht, aber natürlich mag es sein, dass da der ein oder andere, äh, sage ich mal, eine rechtsradikale Haltung hat. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, aber ich kenne vielleicht auch die ganz aktuellen Zeil Zahlen jetzt nicht, hat der MAD ja immer von 20 Verdachtsfällen gesprochen. Wenn man das hochrechnet auf die circa 1500 Mann, die der Verband in Summe hat, darüber gibt es ja keine genauen Zahlen, aber ich schätze das jetzt mal so, ähm, dann ist das natürlich ein ganz geringer prozentualer Wert und das macht es nicht besser. Also jeder, der rechtsradikal ist, ist da einer zu viel, das ist völlig klar. Aber in meinem Erleben habe ich schon äh, mitbekommen, dass da ganz konsequent auch gehandelt wird in dem Moment, wo so ein Verdachtsfall auch bestätigt ist. Aber natürlich braucht es auch erst eine Bestätigung, denn man kann jetzt ja nicht einfach auf dem Verdacht hin die Leute da, sage ich mal, aus der Bundeswehr rausschmeißen. Also ich habe sehr viel Konsequenz erlebt und ich denke einfach, wir sehen da ein Spiegelbild der Gesellschaft. Denn auch in unserer normalen Gesellschaft haben wir ja leider einige, die sich rechtsradikal und wenig verfassungstreu geben. Ich halte das jetzt nicht für übertrieben anfällig für Rechtsradikalität, jedenfalls nicht nach dem, was ich erlebt habe. Und ich glaube, ein kleines bisschen diese Verhältnismäßigkeit im Kopf zu behalten, täte uns allen ganz gut.
1: Okay, danke für diese klaren Worte, was ich immer auch ganz wichtig finde, dass gerade wenn jemand von Externes kommt, äh, da einen Einblick drin hat. Und du hast ja nun wirklich äh, einmalige Einblicke auch gekriegt von der Truppe in diese Truppe. Dass, äh, diese Möglichkeit hat ja auch nicht jeder. Von daher freue ich mich, dass wenn von extern auch mal so was gespiegelt wird. Ähm, jetzt kommt eine Frage, wo viele gar nicht die klassischen Bücher haben. Äh, ich habe hier die Frage: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. Dein Leben beeinflusst? Aber vielleicht welche Bücher waren wegweisend für dich oder wo sagst du, die würdest du empfehlen?
0: Ach, also ich muss sagen, ich habe hier zu Hause bestimmt 600 Bücher. Ich lese sehr, sehr viel. Ich lese allerdings auch viele Krimis. Also das sind jetzt nicht immer Bücher, die man zwingend anderen empfehlen muss, aber die einfach, finde ich, auch unterhaltsam sind. Wenn ich wirklich mal drüber nachdenke, was mich geprägt hat, ich habe vor Urzeiten in meinem Studium viel mit Physikern zu tun gehabt, die Quantenphysik studiert haben und die mir mal ein Buch empfohlen haben, so für den Laien, also weil da reicht dann meine Mathematik irgendwann auch nicht mehr. Ich habe also mal so eine, wirklich Quantenphysik für Laien gelesen und das hat mir irgendwie schon ein bisschen meine Weltsicht verändert, denn rein mathematisch nachgewiesen sind 13 Dimensionen und das erschließt sich einem ja so nicht, denn wir haben, glaube ich, drei Dimensionen plus Zeit, also vier, aber rein physikalisch gibt es halt schon die 13, die nachgewiesen ist. Also darüber habe ich wirklich lange nachgedacht. Das kann ich jedem mal empfehlen, weil das, macht, das gibt einem nochmal einen ganz anderen Blick auf unsere sogenannte Realität. Äh, beeindruckend fand ich persönlich auch Machiavelli, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, völlig der
1: Fürst, Il Principe. Der, genau,
0: der Fürst, Il Principe. Mhm. Ähm, nicht, dass man so führen möchte, man möchte auf keinen Fall mit solchen Menschen zu tun haben, aber es ist schon ganz hilfreich, wenn man sich klar macht, dass es natürlich auch heute in anderen Facetten, in anderen Deckmäntelchen, aber solche Personen einfach gibt. Ja. Und ganz ehrlich, in meinem Studium war mein Gott natürlich Michael Porter. Also alles, was Unternehmensstrategie ausgemacht hat, äh, haben wir damals von Michael Porter gelesen und das hat natürlich ein Stück weit auch den... Ausschlag dafür gegeben, dass ich diese berufliche, also diesen beruflichen Weg so für mich gewählt habe. Ob ich da jetzt irgendwas von empfehlen könnte, ich glaube nicht. Und ich glaube, die krimi empfehlung brauchen wir heute nicht. Aber das sind auf jeden Fall Bücher, die mich beeindruckt haben.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ich denke tatsächlich zwei Mentoren, sowohl aus meinen Zeiten bei Roland Berger und dann auch bei McKinsey, die mich mit sehr viel Rat und Tat begleitet haben, die immer offene Ansprechpartner waren und das auch bis heute sind. Freunde natürlich mittlerweile geworden, aber die waren mit, einfach weil älter, erfahrener, wirklich sehr hilfreich, um mich, sage ich mal, durch die ein oder andere Untiefe da auch gut durchzulotsen. Und ganz privat habe ich eine ältere Frau, von der ich sehr viel halte, die sehr viel Lebenserfahrung hat und Weisheit und die mir da auch wirklich mit vielen, vielen Tipps super zur Seite gestanden hat.
1: Ein bisschen ergänzend dazu, das können aber auch historische Figuren sein. Wer sind deine größten Idole, Vorbilder oder Leuchtfiguren und warum?
0: Ach, ich hab's nicht so mit Idolen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt's jetzt nicht die eine Person. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ganz aktuell und ich sag's auch wirklich gern nochmal. Für mich ist im Augenblick ein Vorbild tatsächlich das KSK. Und mir tut's in der Seele weh, dass die überhaupt keine oder wenig Wertschätzung kriegen für das, was die Kameraden leisten im Verborgenen, aber es sind wirklich ganz spezielle Fähigkeiten, die die Kameraden haben und äh, wirklich, wenn ich im Augenblick drüber nachdenke, dann ist das eine Truppe oder ein Verband, der mich wirklich begeistert und da, wo ich den Hut ziehe. Ich da kann ich echt nur den Kopf neigen und sagen, unfassbar, was sie drauf haben und danke, dass wir die überhaupt haben, denn ich möchte als Bundesbürger, sollte ich jemals in so eine Lage kommen, eigentlich unbedingt, dass mich das KSK rettet.
1: Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Das hat sich ehrlicherweise verändert. Also, ich glaube, bin wie jeder junge Mensch mal gestartet. Da ging es dann erstmal um eine tolle Position oder irgendwie ein größeres Auto oder die Eigentumswohnung oder so. Mittlerweile muss ich dir sagen, ich möchte einfach, wenn ich abtrete, sagen können, dass ich mit viel Begeisterung am Start gewesen bin und dass ich das, was ich jetzt seit einigen Jahren auch tue, wirklich mit Leidenschaft und mit Begeisterung mache. Und wenn das irgendwo auf andere mit übergesprungen ist und ich andere mit begeistern konnte für bestimmte Themen oder Aufgaben, dann finde ich, habe ich es ganz gut gemacht und insofern, ich würde das gar nicht so hochhängen. Ich muss jetzt nicht noch zehn Bäume gepflanzt haben oder noch 50 Start-ups irgendwie gegründet oder besucht haben, ich wäre eigentlich mit so einer Definition, was, was Begeisterung angeht, ganz zufrieden.
1: Und die letzte und damit die Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn, wie lautet es?
0: Also mir gefällt das Motto vom KSK ganz gut. Der Wille entscheidet. <lacht> aber es ist trotzdem ein Learning, dass natürlich nicht nur der Wille einen voranbringt. Also natürlich mit einem klaren Willen kommt man schon ziemlich weit. Manchmal ist aber auch Aufgeben eine ganz gute Taktik, sage ich mal. Ich würde mal sagen, mein Lebensmotto ist tatsächlich einfach mal machen. Also man kann alles über ganz viele Dinge diskutieren. Das tue ich auch gerne, aber es gibt auch irgendwann den Punkt, wo man sagt, danke, haben wir jetzt auch wirklich von allen Seiten beleuchtet, reicht. Jetzt machen wir es einfach mal. Wir gucken, was rauskommt. Und ich habe also von Klienten früher schon mal zum Abschluss von Projekten tatsächlich eine große Torte bekommen, auf der auch darauf stand, einfach mal machen. Ich scheine das auch öfter mal zu sagen. Insofern <lacht> würde ich sagen, ist das das Motto.
1: Liebe Wiebke Köhler, vielen lieben Dank. Für das tolle Gespräch.
0: Danke, danke dir, lieber Danny, für die Möglichkeit und äh, danke schön für alle an alle Zuhörer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und vielleicht darf ich noch kurz sagen, die Bücher, die wir erwähnt haben, gibt es natürlich alle äh, stationär oder auch äh, in den üblichen Online-Kanälen zu erwerben. Für den einen oder anderen mag das ja interessant sein.